цьому епізоді головної обсерваторії будемо говорити про те, що алмаз – винятковий камінь. Бо як для дорогоцінного його надто багато в природі. Що в гробниці Тутанхамона знайшли лазурит, який добували аж в Афганістані. Що в світі є одне єдине родовище Танзаніту. І ви вже здогадалися, в якій воно країні. Що робити і куди бігти, якщо вам у спадок дісталася обручка прабабусі з величезним рубіном? І ви почуєте поради професіонала, як можна відрізнити справжні дорогоцінні камені від несправжніх. У мене боляче набите око. Дуже боляче. Дорогоцінні камені – це статус, престиж, великі гроші, ще більші гроші. Принаймні, так їх сприймають багато людей. Ми ж сьогодні поговоримо про дорогоцінні мінерали в першу чергу з погляду науки. Усім привіт! Це знову головна обсерваторія та її ведучий Дмитро Сімонов. І традиційно на початку кожної нашої зустрічі, на початку кожної розмови я представляю нашого гостя. Але складається останнім часом так, що не до мене ходять науковці у гості, а я до них хожу. І зараз я прошу представитись людину, науковця, у якого я сьогодні в гостях. Добрий день, мене звуть Євген Науменко. Я науковий працівник Національного науково-природничого музею. За фахом я геолог, закінчив геологічний факультет і доволі довгий час працюю в цьому музеї, в якому я колись виріс. Так-так, сьогодні головна обсерваторія знову завітала до Національного науково-природничого музею НАН України. Якщо пам'ятаєте, не так давно ми вже тут були, але в його палеонтологічному відділі музей величезний, як я вже розповідав. Сьогодні ми у відділі геології. Минулого разу, коли я тут був, тут було дуже багато дітей. Насправді це дуже класно, коли діти ходять до музею. Але це не дуже класно з того погляду, як записувати розмову, як записувати інтерв'ю. Сьогодні ж я потрапив до музею у вихідний. Але вихідний – це означає, що в ньому немає відвідувачів. Проте для співробітників це не вихідний, вони на своїх робочих місцях працюють. Ходімо, подивимось, що тут є цікавого. Дуже багато людей, які відвідують музеї, вони вважають, що ось те, що вони бачать у вітринах музею, це, власне, і є все те, що в музеї є. Я теж, до речі, колись так думав. Насправді, якщо не будь-який, то майже будь-який музей, він демонструє лише частину, і я скажу відверто, зовсім невелику частину того, що в нього є. І зазвичай люди, які приходять в якості відвідувачів до музею, вони не знають оцю, так би мовити, підводну частину айсберга. Дуже багато речей в кожному музеї, залежно від його профілю, зберігається в якихось сховищах, в якихось шафах або в якихось таємних кімнатах. І от сьогодні в одну таку, я буду її називати умовно, таємну кімнату ми потрапили з паном Євгеном. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, що це за кімната і наскільки вона таємна? Насправді ця кімната, ми її теж називаємо таємною, апелюючи з Гаррі Поттеру, але насправді вона не зовсім таємна. Просто річ в тому, що в цій кімнаті зберігаються ті мінерали, яким, крім наукової, мають ще дуже яскраву естетичну цінність. Тому ця експозиція називається «Естетика каменів». Сюди можна попасти, але екскурсію в цю кімнату треба попередньо замовляти. Ну, просто 
трошки більш складно, ніж просто зазвичай музей. А ми зараз із Євгеном стоїмо біля такої вітрини, і в ній можна бачити багато дорогоцінних каменів, те, що я можу про них сказати. Ну, по-перше, те, що я вважаю це дорогоцінними каменями, тому що вони дуже гарні, вони блищать, вони дуже гарно оброблені, і деякі з них мають досить такі переконливі розміри. Що ми тут бачимо? Бачимо ми тут полярну зірку 40 каратів, бачимо кулінан 5, кулінан 3, кулінан 4. Це був один великий, наскільки я розумію, колись да, алмаз, да. який... Розпиляли на окремі прозорі огранований камінці. То, наскільки я пам'ятаю, один з найбільших був алмазів, який знайшли природний кристал. Причому, наскільки я пам'ятаю історію, це був уламок ще більшого кристалу. І тут, в цій же вітрині, де ми бачимо, ну я їх буду називати копіями історичних діамантів, є і ще Кохінор. Я будете сміятися, але я все життя думав, що це олівці. Не смійтесь, будь ласка. <рес> ну, це насправді розповсюджене дуже уявлення. Але давайте ми з вами трошки поринемо в історію. Річ в тому, що слово Кохінор, воно має або перське, або санскритське походження, ну, східне так чи інакше східно, і перекладається воно, як, наскільки я пам'ятаю, як гора світла. Це слово сполучення взяли промисловці, які зробили оцю фабрику, де олівці виробляють, вона знаходиться в чеському містечку. А чому вони взяли? Річ в тому, що ми пишемо з вами графітом. Графіт – це є вуглець. І алмаз – це теж є вуглець. Вони цілеспрямовано використали назву це такий маркетинговий ход, насправді, але цей маркетинговий ход мав певні ну, природні підґрунтя. Сьогодні ми будемо говорити не лише про алмази, але й про інші дорогоцінні мінерали або камені. Але що їх об'єднує? Чому їх вважають коштовними? На перший погляд, ніби очевидно. Вони дуже дорогі. Це так. Але чи стоять за високою ціною якісь об'єктивні характеристики? Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно зрозуміти деякі параметри. Які саме? От коли пересічному громадянину, як зараз це модно казати, показуєш якийсь камінь і говориш, це дорогоцінне каміння. Що людина каже, яка не розбирається в мінералах? О, це красиво. А що таке красота? Що люди вкладають в це поняття, якщо ми говоримо про каміння, про мінерали? Красота мінералів складається з декількох параметрів. Перше – це, як правило, колір. Колір може бути різним, і найбільш високо цінуються каміння, які уособлюють собою так званий чистий колір. Ну, червоний рубін, синій сапфір. На. Я б міг би сказати зелений смарагд, але не скажу. І трошки пізніше я скажу чому. Другий параметр – це блиск. Багато видів дорогоцінного каміння доволі гарно блищать. Що таке блиск? Це кількість світла, яка відбивається від полірованої поверхні камня. Цей параметр важливий для тих мінералів, які піддають огранці, тобто для прозорих. Найбільш яскраво цей параметр виявлений у кого? У алмазу або у діаманту, якщо це огранований алмаз. 
у алмаза дуже сильний блиск, але це не єдиний мінерал, який якось ну, може його продемонструвати. Певна кількість інших мінералів теж сильним блиском, але просто вони не такі відомі. Але зазвичай практично всі мінерали, які піддаються гарантії, мають той чи інший доволі пристойний блиск. А виникає питання, що блиск можна якось виміряти якимись фізичними приладами чи ще чимось? Як це робиться? Можна. Ну, насправді він виміряється просто в відсотках світловідбиття. Тобто є певний потік, який падає на поверхню полярований, є певний... Ну, певна кількість світла. Є певна кількість світла, яка відбивається від цієї поверхні. Ще одна обов'язкова характеристика дорогоцінного мінералу – це його твердість. Чемпіоном в цьому сенсі постає все той же алмаз, твердість якого за мінералогічною шкалою МОУСа є 10. Це максимально можлива твердість з усіх можливих варіантів, усіх важливих мінералів. Вважається так, що нижньою границею твердості для того, щоб камінь був дорогоцінним, є твердість за шкалою МОУСа 5. Це твердість дорівнює приблизно твердості віконного скла. Але таку твердість має ну, не дуже багато мінералів, і ті, що мають, не дуже часто застосовуються в ювелірній справі, але тим не менш можна навести, наприклад, місячний камінь, який має твердість 6. Він доволі часто застосовується в ювелірній справі. Більша частина мінералів має твердість 7 і більше. Ну, наприклад, власне кварцегірських шталь, моріона, метис – це 7, топас – це 8, корунд, тобто рубін, сапфір – це 9, ну і алмаз – це 10. Згадана шкала МООСа може здаватися чимось складним і не дуже зрозумілим. Але насправді там все дуже просто. Люди намагалися систематизувати свої знання про каміння. І вони намагалися виміряти твердість шляхом простого дряпання. Тобто вони дивилися, який мінерал дряпає який. Якщо один мінерал дряпає інший, то мінерал перший твердіший за другий. Да? Тобто це шкала твердості відносна. Є абсолютні шкали твердості, які там є декілька способів їх вимірювання, і це певні цифри. Тобто шкала МОУСа – це відносна твердість. Це твердість там 1, 2, 3, 4 і так далі. Існують певні еталони, мінерали, наприклад, які мають твердість 1. Це дуже м'які мінерали, це графіт, 2 – це гіпс, і шляхом порівняння твердості мінералу, який ви досліджуєте, шляхом простого порівняння зі шкалою МООСа, можна з'ясувати, яку твердість має той мінерал, який ви маєте в руках. От. Трохи пізніше почалися дослідження, власне, з абсолютної твердості. Є навіть такі прилади, які називаються твердомери. За допомогою таких приладів з'ясували, що твердість, наприклад, гіпсу, який має твердість 2, відрізняється від тальку, який має твердість 1, ну, не дуже багато. Він дряпає один одний. А от твердість алмазу від твердісті корунду, тобто 10 і 9, відповідно, відрізняється ну, вкрай сильно. Там дуже велика різниця. Але чому саме твердість важлива для дорогоцінного каменя? Якщо у вас камінець в обручці буде м'якенький, ті ребра, які виникають на огранованій поверхні, вони з часом затираються. Така властивість є дуже характерною, наприклад, для імітації дорогоцінного каміння зі скла. Колись намагалася імітувати дорогоцінні каміння ще декілька сотень років тому, а оскільки таких доволі пристойних знань не було з фізики хімії, просто варили скло потрібного кольору, його огранювали. Скло навчилися варити доволі давно, а от 
використовувати його в якості огранки почали в Чехії. Тому є такі словосполучення, стало, може, ви чули, чеське скло або страс. От, так, якщо ви тримаєте в руках біжутерію, в якій є вставочки кограновані камінці, такі стразіки, вони з часом дуже швидко затираються і ребра перестають бути ну, рівненькими, вони вкриваються маленькими-маленькими такими сколами. Якщо дивитися в лупу або в мікроскоп, воно видно, що воно прям дуже важке життя у камінчика було. На додачу до цих усіх характеристик, дорогоцінні камені повинні мати ще одну дуже важливу – це хімічна інертність. Ми можемо надягнути на палець обручку, і в цій обручці буде якийсь камінець. Ми можемо мити руки з милом, з шампунем, ну, там, умовно кажучи, занурювати в кислоту, хоча я цього не раджу дуже робити. Але я до того це кажу, що ані метал, ані камінь не повинен змінитися. Саме це робить мінерал дорогоцінним. Цікаво, що із цього правила є винятки. Край небагато, але вони є. Відомих мінералів, які є дорогоцінними камнями, це бірюза. Там є певна деталь в хімічному складі, яка робить цей хімічний склад не дуже сталим. Це кристалізаційна вода, яка входить до складу кристалічної градки, вона здатна з часом випаровуватись. І тоді структура бірюзи дуже-дуже повільно, але руйнується, і бірюза Ну, як то кажуть, вмирає. Цей процес можна прискорити, якщо бірзу піддавати нагріву або діяти на неї якимись агресивними рединами. А другим таким, це не зовсім камінь, як такий, це, скоріш, матеріал. Це перли. В чому там проблема? Проблема в тому, що структура перлів, вона складається з тоненьких дуже шарів, мінералу аргоніту і органічного полімеру конхіоліну. Ані арагоніт не є стійким до агресивних рідин. Ну і конхіолін так-сяк теж. Проблема в тому, що коли ми носимо перли на тілі, на них діє людський піт, до якого можуть додаватися речовини із косметичних засобів. І це поволі вбиває перли. І нарешті остання умова для того, щоб той чи інший мінерал або камінь вважався дорогоцінним. Мінерали дорогоцінні, особливо прозорі, є дуже рідкісними. Тобто, якщо в нас якогось мінералу в природі, умовно кажучи, до біса, він не буде коштувати ну, якихось шалених грошей. Да? Логічно ж. Але є виняток. І цей виняток ви дуже добре знаєте. Це алмаз. Дуже несподівано, правда? Насправді, алмазу в природі доволі багато. Родовищ, де видобуваються алмази, в світі, ну, так трошки є, наскільки я пам'ятаю, загалом більше, ніж тисячу. І кількість алмазів, які видобуваються загалом по земній кулі, воно, ну, доволі велике. Але річ в тому, що чому алмаз став винятком? Тому що в певний момент, в кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя, історично склалася монополія, склався глобальний картельний договір, згідно якому алмази стали, ну, мовно кажучи, твердою валютою. От прям в сенсі і твердою в прямому, і валютою в прямому. Є певна організація, яка кожний квартал публікує світові ціни на алмази для кожної розмірної групи. Ну, але це для огранованого каміння. 
Тобто можна зазирнути, якщо є доступ, якщо ви підписані на ці професійні ресурси, а це доволі недешеве задоволення. Але можна туди зазирнути і подивитися, наприклад, скільки коштує камінь вагою в один карат, ну, з певними параметрами. От і все. Насправді, інші мінерали, теж їх в природі не дуже багато. І тому буває таке, що у вас може, наприклад, певний сапфір, ну, але це рідко, або певний смарагд, це частіше, або певний рубін, це ще частіше, він може коштувати дорожче, ніж алмаз або бриліант подібної ж маси. Так буває. Річ в тому, що кількість родовищ сапфірів, наприклад, в світі, їх можна порівняти з родовищами алмазу. Кількість родовищ смарагду менша, особливо гарних. Тому вони взагалом і коштують трошки дорожче. Кількість гарних родовищ рубіну ще менша. Відповідна і ціна на них вища. Але є ще один мінерал, кількість родовищ якого ну, зовсім невеличка, і цей мінерал дуже-дуже високо цінується. Це Олександрит. Це один з найдорожчих дорогоцінних каменів. Це різновид мінералу хризоберилу, який змінює колір. Так от, якщо цей мінерал буде дуже гарно змінювати колір від темно-зеленого на темно-червоний, прям як в підручниках, то коштувати він буде порівняно з дуже гарним бриліантом такої ж маси. А то й вище. Був власний досвід, я такі камічки тримав в руках. Коли йдеться про рідкість дорогоцінних каменів, то крім алмаза є ще одне виключення. Але в протилежний бік. Є мінерал, який має одне єдине родовище в світі. От одне. Але він коштує не так багато, як, наприклад, той же Олександрит. Родовище вилірного Олександриту по світу ну, десь 6-7. А у цього одне. Тобто ювелірного одне. Є прояви, які дають цей мінерал, але він не має ані такого кольору, ані такої прозорості. Це танзанід. Це теж різновид мінералу цуїзіту. Одне єдине родовище, як можна зрозуміти з назви, знаходиться в Танзанії. Але це родовище велике, по-перше, і воно заробляється багато років з кінця, ну, промисловим шляхом з кінця 70-х років 20-го сторіччя, і цього мінералу ну, на родовищі доволі багато. На що схожий танзанід, якщо описати його словами, спробувати? Це дуже глибокий колір, який знаходиться посередині між густофіолетовим і густосинім. Такий порово-синьо-фіолетовий. Це дуже красивий колір. І великі камінчики коштують дуже пристойних грошей. Ну, прям дуже пристойних. Я колись тримав в руках камінець 26 карат, який коштував 40 тисяч доларів. Вага ювелірних каменів вимірюється в каратах. А звідки взагалі взялася така ідея, чому б не вимірювати їх в грамах, в міліграмах, в якихось інших, більш звичних одиницях? Ну, насправді, знову ж таки, тут ситуація не така проста, як вам здається. Ювелірне каміння може вимірюватись в грамах, і це зазвичай стосується сировини дорогоцінних каменів. Але є дорогоцінне каміння, в яких навіть сировина вимірюється теж в каратах. І це ювелірне каміння так званої першої групи. Це найбільш дорогі дорогоцінні каміння. Це сапфір, рубін, смарагд, алмаз і олександрит. Інші дорогоцінні каміння вимірюються не оброблені в грамах, оброблені в каратах. Саме слово «карат», воно, наскільки я пам'ятаю, воно має індійське походження, і це означає насіння так званого рожкового дерева. 
насіння якого має дуже-дуже сталу вагу. 0,2 грами. Не більше, не менше. Так якось склалася еволюція цієї рослини, що її насіння стало мати певну дуже сталу вагу. Але інші ізновиди каміння можуть вимірюватися і в кілограмах, особливо якщо це йде мова не про, наприклад, дорогоцінне каміння як таке, а виробне каміння, тобто що мається на увазі, якась, наприклад, яшма, або якісь агати, або малахіт, або ще лазурит, наприклад. Да? Ну, тобто там грам-кілограм така умовна дуже межа, але тим не менше, якщо мається на увазі якась певна сировина, от необроблена, це, як правило, буде кілограми. Я навіть колись бачив партію, яка вимірювалася в тоннах. Колись я оцінював партію лазурита вагою 15 або 20 тонн. Тобто мені треба було зрозуміти, що з цієї партії можна вийняти, скільки буде нормального лазарита на виході, скільки це буде коштувати на старті і на фініші. Звісно, мені було цікаво знати про підробки дорогоцінних каменів. Не тому, що я планую займатися цією справою, а просто цікаво. Наскільки вони можуть бути подібними до своїх, так би мовити, оригіналів і чи складно їх розпізнати. Але Євген мене запитав, чи знаю я, Чому люди виготовляють різні несправжні дорогоцінні камені? Я не знав відповіді на це питання. А ви знаєте, чому? Перший параметр, який спричинює подібний розвиток подій, це рідкість. Мінералів, які є дорогоцінними, в природі небагато. Як я сказав, вже є виключеннями, але зараз не про них. Другий момент, соціальний момент, гарні дорогоцінні каміння, доволі довгий час, декілька тисячоліть, це була статусна річ. Тобто, якщо людина носила прикрасу з гарним смарагдом, з гарним грубіном, це свідчило про певний соціальний стан, певне багатство. І це означало, що до цієї людини повинно певним чином відноситись. Гарні дорогоцінні каміння могли дозволити собі люди, які мали або дворянський титул, або навіть якихось царських або королівських родин. Це було нормально. І тому люди доволі довгий час мали бажання доторкнутися до цієї вищого щабля суспільства в дуже давні часи. Насправді люди почали використовувати дорогоцінні каміння ну, так приблизно з часів давнього Єгипту. Навіть в гробниці Тутанхамона це приблизно 1800 там якийсь рік до нашої ери. Були знайдені багато прикрас з дорогоцінними каміннями, з виробним камінням, навіть, наприклад, з лазуриту. Що це означало? Це означало, що цей камінь був дуже популярний серед дуже високого соціального щабля того часу. А звідкиля ж цей лазурит йшов? А річ в тому, що існувало декілька тисяч років, одне єдине родовище лазуріту, і воно було розташовано в горах Бадахшану, це сучасний Афганістан. Тобто з Афганістану цей камінь везли до Єгипту. І це робилося на більш-менш постійній основі. І тому в певний час виникла потреба, що люди бажають мати цей камінь, а його або стільки нема, або якщо і він є, він коштує ну, доволі великих грошей. А люди бажають якось чимось ну, показати, що вони теж або мають право, або мають можливість носити такі каміння. І так поступово люди шукали шляхи створення каміння, яке дорогоцінним не є, але дуже на нього схоже. 
Зразу хочу певні означення розказати. Є певні мінерали, які мають повні синтетичні аналоги. Це, наприклад, рубін, це сапфір, це смарах, це олександрит, це шпінель і ну, ще певна кількість більш рідкісних мінералів. І такі повні аналоги називають синтетичними або штучними. І є термін імітація. Це коли ми маємо мінерал, а ми синтетичним шляхом отримуємо матеріал іншого складу, іншої структури, який просто зовнішньо схожий. І все. Тобто і імітація може бути, наприклад, ну, кристалічною. Тобто є в нас алмаз, є його імітація фіаніт. І є причому синтетичний алмаз. Тобто це різні речі. І коштують вони різних грошей. А є, наприклад, в нас малахіт. Є в нас імітація малахіта, а є синтетичний малахіт. Є імітація малахіта, наприклад, з пластмаси. Є в нас бірюза, природний мінерал. Є бірюза штучна, це фактично спресований порошок, який за складом аналогічний до природної бірюзи. А є імітація бірюзи, причому тут взагалі ситуація складна. Є імітація бірюзи з природних мінералів. Просто інші мінералі схожі на бірюзу. А є імітація бірюзи з штучних матеріалів, з бластмаси, з, ну є такий термін, смальта. Це фактично кольорове скло непрозоре. Є навіть таке. Да, спробуй тут не заплутатися. Цікаво, що перші спроби імітувати дорогоцінне каміння зі скла люди робили вже років 300 тому. Більше експериментів в цьому напрямку почалося наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. І тим часом датуються перші спроби отримання, наприклад, штучних рубінів. Перші штучні рубіни були показані на Всесвітній виставці в 1900 році. В 1902-му були отримані перші синтетичні рубіни ювелірної якості. З 1907 це виробництво, це промисловість. Тому, якщо у вас є прабабусина обручка з великим червоним прозорим камінцем, не треба вважати, що у вас якісь мільйони в кишені. Ця промисловість, до речі, дуже швидко набула ну, просто шалених масштабів. Шалених. Зараз виробництво штучних корундів будь-якого кольору Тобто червоних, синіх, жовтих, зелених, як їх забажаєте. Да, це тонни. Є методи більш складні, більш дорогі. Ну, такими методами вирощується набагато менше. Але тим не менш. 1907 – це виробництво синтетичних рубінів, 1912 – це синтетичні сапфіри сині. Ну і далі пішло. Смарагди з'явилися трошки пізніше. Дослідження – це 30-ті роки. І Отримання перших ювелірних смарагдів синтетичних – це щось початок повоєнних років. Щось я згадую, там 47-й, десь так. Далі з'явилися синтетичні, наприклад, олександрити, але це 74-й рік. Незадовго до того отримали синтетичний корунт з олександритовим ефектом. Тобто в нас є, дивіться, в нас є натуральний олександрит, є його синтетичний аналог і є дуже розповсюджена імітація з синтетичного корунту. Тобто тут теж ситуація доволі складна. Я сказав це для того, щоб показати, що певні навіть синтетичні аналоги можуть мати не такі кольори, як цей мінерал в природі. 
Тобто паліта може бути або іншою, або ширшою. Стосовно іншої, синтетичні шпінелі, які виробляються зараз, вони, як правило, мають світло-блакитний колір або темно-зелений, дуже красивий. І таким чином вони імітують або смарагд, або аквамарин. Да? Справжня шпінель, як правило, має колір або світло-рожевий, або... Ну, в гарному випадку червоний або фіолетовий. Да? Тобто зовсім інші кольори. Є синтетичні рожеві, але вони доволі рідкісні на ринку. Стосовно іншої гами кольорів, наприклад, синтетичний кварц, який навчилися вирощувати десь теж почали дослідження в післявоєнні часи, зараз це теж тонни, тому що він вирощується не тільки з ювелірними цілями, він вирощується суто технічними цілями, він йде на виробництво дуже чутливих е, датчиків коливання, де повинен бути п'єзоелемент, дуже точний, От, вирощуються синтетичні кристали кварцу. Вони вирощуються і для ювелірної промисловості, і синтетичні кварци, які, ну, які вирощують для ювелірної промисловості, вони можуть бути не тільки в тих кольорів, які є в природі, наприклад, аметистово-фіолетовий, бусковий, димчастий, жовтий, а можуть бути, наприклад, зелений. Такі камінчики продають доволі часто в ювелірних лавках під дуже дивною назвою «зелений аметист». Це приблизно як квадратне коло. Окрім того, вирощують блакитний кварц, якого в природі зовсім нема. Ну, ніяк. Цікаво, наскільки складно і чи взагалі можливо відрізнити всі ці імітації від справжніх каменів? Деякі мінерали діагностувати доволі просто. Зазвичай цим займаються люди, які пройшли спеціалізоване навчання, і вони це в більшості випадків роблять доволі легко. А от діагностика в складних випадках потребує певної апаратури, в кращому випадку ну, портативної, а в випадках складних – доволі специфічної стаціонарної, тобто це певна стаціонарна лабораторія. Така лабораторія в нас є, наприклад, і це називається гемологічний центр. Він підпорядковується в нас Міністерству фінансів, він робить якраз отаку гемологічну експертизу. От, вона потребує доволі специфічного знання, це на межі фізики, хімії і мінералогії. І там потрібно використовувати певні доволі специфічні прилади. В деяких випадках імітації можна відрізнити від справжніх дорогоцінних каменів просто за допомогою лупи. Але, звісно, це треба вміти. Наприклад, є така імітація беліанта, яка називається муасаніт. За складом це від кремнію, він з'явився відносно недавно. І як тільки він з'явився, з'явилися зразу шахари, які намагалися підкладати оцей камінчик замість беліантів. Річ в тому, що всі прилади, які були розроблені для діагностики до цього моменту, вони були орієнтовані на вимірювання теплопровідності. А у цього матеріалу теплопровідність менша, ніж у алмазу. Тобто прилади показували, що це алмаз. Хоча це було не так. Потім, коли почали досліджувати, побачили, що цей мінерал не є оптично-ізотропним. Тобто він пропускає світло трошки за різною швидкістю в різних напрямках. І ця різниця різних напрямків, вона настільки помітна, що виникає так зване двозаломлення. Візуально це можна побачити як роздвоєння ребер. Тобто, якщо дивитися в лупу на більш-менш пристойного розміру камінець, якщо ви побачите, що у вас ребер роздвоюється крізь камінець, да, то 
Це доволі точна ознака моасаніту. Але це треба розуміти і знати, куди дивитися і що шукати. А ось приклади складних випадків, коли відрізнити імітацію від справжнього каменя на око майже неможливо. З'явилися нещодавно доволі великий клас дуже специфічного скла. Ну, тобто не віконного скла, а скла дуже специфічного складу, який має дуже широку гаму кольорів. І ця гама кольорів вона дозволяє імітувати теж цілу гаму природних дорогоцінних каменів і діагностувати оці речі дуже складно. Тому що нема ані високої густини, нема такого шаленого блиску, як в фіаніті. Тобто, ну, камінець і камінець дуже схожі. І отут вже треба використовувати прилади. Навіть і прилади Портативні не завжди допомагають в такому випадку. Я з таким стикався. Існують і доволі екзотичні імітації. Наприклад, є мінерал хризоліт. За складом це сілікат магнію з невеличкою домішкою заліза. Але вирощують синтетичний матеріал подібного складу і подібної структури з домішками мангану або кобальту. І він такого кольору фіолетового-фіолетового. От дуже схоже на танзаніт. І от я стикався з такими імітаціями, відрізнити їх можна тільки, якщо ти маєш прилад з собою портативний. І ціна такої помилки <кхи> трошки немаленька. Пане Євгене, от саме з вами весь час розмовляємо про дорогоцінне каміння і складається таке враження, що буцімто виключно для прикрас, чи майже виключно для прикрас, воно використовується. Але ж це не так. Де ще використовуються дорогоцінні камені? По-перше, вони доволі багато використовуються в техніці. Більша частина алмазів, за вагою більша частина, йде зовсім не на виробництво ювелірних виробів. Вона йде в абразиви. Це абразивний матеріал. Він дуже твердий. Він йде на виробництво якихось шліфувальних, полірувальних там, дисків, відрізних і так далі. Так далі. Тобто фрези всілякі, диски, які використовують для шліфування, полірування якихось інших матеріалів. З такою ж ціллю використовується і мінерал корунт, різновидом якого є рубін і сапфір. Є Родовище, де його видобувають суто з технічними намірами. Якщо ви чули таке слово «наждак», чули, да? Наждачний папір. А що таке наждак? Насправді, це гірська порода, яка складається з дуже-дуже мілкозернистого корунду. Інший варіант. Синтетичні корунди деякий час використовували в якості скальпелів. Поки не з'явилася така промисловість лазерної хірургії ока або лазерної хірургії мозку, використовували скальпілі, лезо в яких був фактично монокристалічно лезо з синтетичного безбарвного корунду. До речі, стосовно лазерів. Лазери теж є декілька типів. Є лазери газові, є лазери, в яких робочим тілом є кристалічний матеріал. І цей кристалічний матеріал – це, як правило, синтетичний рубін. Це фактично циліндр монокристалічний, доволі довгий. Я тримав у руках колись таку штуку. Для того, щоб вирощувати такі синтетичні каміння, навіть цілий метод придумали, він називається метод Чохральського. Він дозволяє фактично витягувати з розплаву дуже-дуже повільно монокристалічне тіло потрібної вам форми. Умовно кажучи, ви можете такий кут або швеле маленьке, але довгий, витягнути з розплава. І це кристал буде. 
Сьогодні ми говорили про те, що родовище дорогоцінних каменів є у далеких країнах, наприклад, в Афганістані або Танзанії. А чи є вони в Україні? Як гадаєте? Зізнаюся чесно, до розмови з паном Євгеном я не знав відповіді на це питання. Значить, в Україні є родовище дорогоцінного каміння, воно доволі велике, воно доволі ретельно було відпрацьовано за радянських часів, це приблизно 60-70-80 років. І на даний момент воно є законсервованим. Що це означає? Консервація означає, що в нас ті гірничі виробки, які є, вони, як правило, затоплені. Це Володарськ-Волинське родовище дорогоцінного каміння, яке знаходиться біля містечка Хорощів. Але треба розуміти, що ці землі – це державна власність, яка на деякий час передається тим чи іншим бізнес-структурам, які купляють ліцензію держави на там, розвідку або видобуток. До цього часу, поки ці над, не віддане в надокористування якимось структурам, це державна власність. І тому незаконним є те, щоб людина просто приїхала і почала там щось рити, копати. Тобто одне діло, якщо ви десь підіймаєте камінчик там на якійсь лісовій дорозі, то нічого страшного в цьому нема. Якщо ж людина приїжджає і починає там, наприклад, застосовувати якусь техніку, оце, вибачте, але це стаття кримінального кодексу. Де й сенс в цьому, якщо чесно, не дуже є. Чому так? Річ в тому, що родовище це розроблялося за радянських часів, і це було родовище п'єзокварцу. Тобто видобували там кварц, з якого вирізали такі спеціальні пластинки, які йшли на виробництво дуже чутливих п'єзодатчиків. Датчики ці використовувалися в військово-промисловому комплексі, в тому числі, до речі, у виробництві тих самих ракет, які по нас летіли. Так що може бути навіть таке, що в одній з тих ракет, яка по нам летіла, є датчик, який вироблено прямо в наших надрах. Таке може бути. І оскільки це йшло на військово-промисловий комплекс, це було напівзакрите містечко. І всі інші мінерали, які там були, а там було дуже багато топазів берилі, вони доволі часто просто викидалися в відвали. Викидалися. І потім прийшов час, коли навчилися люди вирощувати синтетичні кварці. І за собі вартістю синтетичні кварці виявилися набагато дешевшими, ніж кварц оцей натуральний, з натуральних кристалів. І тому це родовище закрили. Потім почалися 90-ті роки. Всі ці відвали перекопали. Потім перекопали по другому колу. Потім по третьому. Потім перекопали городи і дороги. Тобто зараз там знайти хоч більш-менш щось пристойне, ну, м'яко кажучи, малоймовірно. От м'яко кажучи. Я там колись декілька разів побував, перший раз ще школярем, потім ще декілька разів, в тому числі в 90-ті роки, там ну, була складна кримінальна ситуація. Тобто для того, щоб там щось видобувати, треба проводити процедуру розконсервації. Що це означає? Це означає, що вам треба відкачувати воду з цих шахт затоплених. Там потрібно відновлювати крепі так звані, тобто це дерев'яні або бетонні укріплення, які тримають масив гірської породи. Там треба проводити заново вентиляції, освітлення. А на цьому родовищі є три горизонти, які давали 
порожнини з дорогоцінними каміннями, і два горизонта з трьох відпрацьовані. Залишилося тільки третє, найбільш глибоке. Це глибина 150 метрів. Тобто це треба вбити проходку, тобто треба в дуже міцному камінні, в граніті проходити штольні. Це дорого, це важко і це дорого. А ще на завершення нашої розмови пан Євген відкрив секрет про те, що в Україні знайдено смарагди. І він знає це місце. І люди такі, а де, а де, а де? Я говорю, я можу вам навіть, умовно кажучи, адресу сказати, да? але сенсу в тому не буде. Тому що це була одна єдина знахідка, зроблена в такому стовбі, який коли свердлять геологічну свердловину, піднімається такий циліндр, який називається керн. Так от єдина знахідка смарада, яка була зроблена, була зроблена в керні. Тобто це свердловина. На поверхні ви цього не знайдете. Якщо пам'ятаєте випуск головної обсерваторії з палеонтологічного відділу музею, то я там розповідав, що ми встигли побачити лише невелику частину всього, що там є. З геологічним відділом та ж історія. З Євгеном Науменком ми поговорили про дорогоцінні мінерали – але крім них, на першому поверсі природничого музею багато інших експонатів. Цікавих, попри те, що вони недорогоцінні. Дуже сподіваюся, що ми з вами ще повернемось до них. Пане Євгене, дякую вам за екскурсію і за дуже цікаву розмову. Дуже вам дякую. Сьогодні в гостях у головної обсерваторії був Євген Науменко, геолог із Національного науково-природничого музею НАН України. Ой, я перепрошую, це головна обсерваторія сьогодні була в гостях у пана Євгена. Мене звати Дмитро Сімонов, дякую всім, хто був сьогодні з нами. На все добре і ще обов'язково почуємось.